0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça, Lilo Zano. Il fait très beau à New York en cette fin du mois d'août 1971. Dommage que vous ayez à travailler aujourd'hui. Le quartier de Soho, où vous vivez, est plus animé que d'habitude. Vous passez devant plein de galeries avant de vous engouffrer dans le diner où vous travaillez comme serveuse. Juste le temps de réorganiser les tables et les premiers clients sont déjà là. Des habitués et des clients de passage. Parmi eux, une femme d'une quarantaine d'années, au regard perçant. Elle s'est installée au fond du restaurant, sur une large banquette, et s'est immédiatement mise à griffonner dans un carnet à couverture noire. Vous vous approchez pour prendre sa commande. Mais dès qu'elle vous aperçoit, la femme se cache les yeux avec sa main. Madame, avez-vous fait votre choix Elle ignore vos paroles une seconde fois et se remet à écrire. Elle agit simplement comme si vous n'étiez pas là. Déconcertée, vous retournez en cuisine à l'affût d'un collègue qui pourrait vous aider. Quelques instants plus tard, le patron s'avance d'un pas vif vers la femme. Aussitôt, elle le regarde et passe sa commande sans hésiter, en toute décontraction. C'est quand même louche. C'est donc de vous. Précisément de vous, dont elle se détournait de façon délibérée. Mais pourquoi Vous n'aviez pourtant rien fait. En effet, vous n'y êtes pour rien. En fait, si. C'est parce que vous êtes une femme. Cette artiste s'appelle Lilo Zano. Elle vient d'initier, en cette année 1971, un travail conceptuel intitulé « Boycott of Women ». Il s'agit bien de boycotter toute forme d'interaction avec les femmes. Cette expérience, qu'elle comptait mener pendant un mois, se prolongera jusqu'à la fin de sa vie. À moins d'y être contrainte, Lilo Zano ne regardera plus les femmes, ne leur parlera plus, qu'il s'agisse de ses proches ou d'inconnus. Cette anecdote, rapportée par son ami Seul Lewitt, artiste conceptuel très connu, est véridique. Encore aujourd'hui, Lilo Zano est principalement connu pour son boycott des femmes. Mais ce serait dommage de s'arrêter ici. Il s'agissait d'un acte de rejet, d'une intention radicale au terme d'une carrière artistique aussi courte qu'intense. Dix ans, dix années new-yorkaises, durant lesquelles Lilo Zano construit une œuvre puissante et dérangeante, qui s'est inscrite dans les mouvements les plus innovants des années 60. Ça a commencé comme ça. En 1930, Lilo Zano naît Léonore Naster, elle grandit dans une famille juive non pratiquante à Newark, dans le New Jersey, dans la grande banlieue de New York. Newark, à cette époque, est une terre d'immigration, une ville manufacturière dynamique, où cohabitent toutes origines et confessions, juifs, italiens, irlandais, afro-américains. Son père travaille pour le grand magasin de la ville, pour lequel il achète des meubles. C'est une vie tranquille de la classe moyenne américaine. Mais cette vie, Leonor sait très vite qu'elle n'en veut pas. À 14 ans, elle décide qu'elle veut changer de prénom et s'appelle Lee. Par le choix d'un prénom mixte, elle veut contrer le destin traditionnel des femmes de la classe moyenne. C'est déjà, pour l'artiste, une réflexion sur l'identité. En 1948, Lee part étudier la science et la philosophie à l'Université de Chicago. Son diplôme obtenu, elle rencontre Adriane Lozano, un brillant designer d'origine mexicaine. Elle se lie d'amitié avec lui avant de l'épouser en 1956. Elle s'appelle désormais Lee Lozano, ce qui restera son nom d'artiste. Curieusement, c'est une ville qui va les séparer. Au moment du mariage, Lee exprime à son mari son désir de vivre à New York. Cinq années passent, mais rien n'y fait. Il veut rester à Chicago. Après un long voyage d'adieu en Europe, ils se séparent. L'île Ozzano s'installe à New York, à moins d'une demi-heure de Newark, la ville où elle a grandi. Le sort en est jeté par-delà l'East River, la Mecque de l'art contemporain s'appelle désormais New York. Il y a là une école parce qu'assez curieusement, il s'y trouva des professeurs venus de France, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Max Ernst, d'autres encore, à qui des élèves fort doués arrachèrent leurs secrets pour lancer ensuite dans le monde des beaux-arts ces bombes qu'ils baptisèrent Action Painting, expressionnisme abstrait, et ensuite plus efficacement, Hop et Pop. Mais il n'y a pas à New York qu'un style, qu'une manière de voir. Il y a une profusion d'idées. Ce qui caractérise les jeunes artistes américains, c'est leur spontanéité, leur goût de l'aventure et bien sûr, une certaine violence. Les Lozano pensent que c'est à New York qu'il faut être. Là où l'art semble ne pas avoir de définition stricte. Pas d'interdit, pas de préjugé. Au début des années 60, la scène artistique est en effervescence. Longtemps, elle a été dominée par l'expressionnisme abstrait, un courant né après la Seconde Guerre mondiale qui a vu s'imposer de grandes figures comme Mark Rothko ou Jackson Pollock. Mais de nouveaux mouvements émergent, comme le minimalisme, l'art de la simplicité picturale, de l'économie de moyens, ou encore le pop-art, qui s'appuie sur le pouvoir des images, la culture populaire, toujours avec un brin d'ironie. Lilo Zano n'est pas une artiste pop, mais elle sait jouer avec les images. Elle est fascinée par le temps, la physique... Les mathématiques, le sexe, et à travers eux, se met à raconter des histoires étranges et fascinantes. Lilo attire d'abord l'attention avec une série de peintures fantasques et transgressives aux couleurs vives. Elle peint des morceaux de corps, seins, phallus, bouches difformes, qui sont réagencés, emboîtés, mêlés avec des symboles et des objets. Elle crée principalement sur toile et papier, mais utilise aussi des supports moins conventionnels, comme le couvercle d'un siège de toilette par exemple sur lequel elle peint une bouche bien rouge et une denture qui forme un sourire inquiétant. Entre ses dents, un cigare, marque de virilité, mais dont la forme rappelle aussi un excrément. Elle transmet, avec ses images déconcertantes, la vision d'un monde qu'elle sent dominé par les hommes, la sexualité et la violence. En 1963, Lilo Zano pose pour une photo qui la montre dans son atelier, installé derrière un grand bureau. Elle fixe l'objectif de ses grands yeux noirs. Devant elle sont rassemblés tout un tas d'objets métalliques, des vis, des écrous, des tuyaux et des pièces d'usine de formes différentes. La photo décrit bien ce qui obsède Lilo Zano à ce moment-là. Ces outils, qu'elle ramasse dans les rues, deviennent centrales dans son œuvre. Elle joue avec leur potentiel érotique, les étire, les transforme et les peint de manière surdimensionnée. Le réalisateur américain John Waters, connu pour son humour provocateur et son penchant pour le trash, est un fin connaisseur de l'art contemporain. Invité par le Musée d'Art Moderne de New York pour parler de son artiste préféré, il choisit une œuvre de Lilo Zano de 1963. Il dit bien à quel point ces images drainent des peurs intimes. It's a giant painting c'est une peinture géante sur deux panneaux d'un marteau. Une peinture très masculine Butch, réalisée par une femme hétérosexuelle j'adore l'idée qu'il me fasse peur et qu'il soit puissant. Je déteste les marteaux. Donc j'aime l'art et j'achète l'art qui m'effraie et qui me donne des, des flashbacks de choses qui m'ont fait peur et je les surmonte en les regardant. Ça a été la première bad girl qui a percé avec une grande gueule. Ce qui était à l'époque vraiment rare, sans aucun doute. Entre 1967 et 1970, Lilo Zano entame une œuvre fondamentale dans sa carrière, la série Waves. Elle réalise dix grandes peintures monochromes, aux couleurs sobres, dans lesquelles se dessinent des courbes. Mais leur conception ne tient pas au hasard. Ces peintures sont conçues à partir d'un système mathématique très précis. En plus, Lilo Zano y ajoute une dimension physique, endurante, puisqu'elle s'impose de réaliser un tableau entier en une seule session le temps variera entre 8 heures pour une à 3 jours pour une autre. Elle entamera un onzième tableau avant d'abandonner, épuisée. La série aurait pu être infinie, mais ce sont ses capacités physiques qui la limitent. Pour résumer ce projet, elle dit « J'ai essayé de combiner la science, l'art et l'existence. » Peu à peu, elle s'immerge dans ce qu'on commence à appeler l'art conceptuel. À cette époque, face au courant minimaliste qui domine au point de devenir la norme, elle décide de valoriser l'idée avant l'objet artistique. Elle commence à écrire ses premières pièces conceptuelles dans de nombreux carnets, qui seront regroupés sous le nom de « language pieces ». Elle entame un travail foisonnant, centré sur l'écriture de notes, de fragments, d'idées. Tout est notifié. Les œuvres qu'elle envisage de réaliser, ses rencontres, les variations de son poids ou les noms de ses amants. Elle révèle son état psychique, ses prises de drogue, ses fantasmes. En 1969, l'île Zano énumère par écrit des actions, les différenciant selon qu'elle est, ou non, consommée du cannabis. Elle les intitule la « grass piece » et la « no grass piece ». Elle instaure aussi les « dialogue pieces ». Leur principe est simple. Lee invite des personnalités du monde de l'art, artistes et conservateurs de musées, pour des entretiens dans son atelier. Puis, dans ses carnets, elle ne transcrit que les éléments anecdotiques de ses rencontres, le nom des invités, la prise de rendez-vous, la durée des échanges, sans retenir le contenu même des conversations. Pour Lilo Zano, l'art n'est pas un simple produit commercial. Au contraire, il peut encore être affaire de relations humaines. Elle établit également des listes. En 1968, elle dresse une liste de grands concepts, des idées qui se sont institutionnalisées et auxquelles elle refuse de souscrire. Some institutions I do not believe in. Elles sont nombreuses. Le mariage, la parentalité, la possession, la hiérarchie et bien d'autres. Ses écrits, qui forment en tout un millier de pages, témoignent aussi de son incapacité à se soumettre aux règles du milieu de l'art, au système social et à la philosophie de groupe. À la fin des années 60, son travail prend un nouveau tournant, beaucoup plus radical. Commencent alors ses actions de boycott et de disparition, qu'elle préméditait dans ses carnets. Cela fait longtemps que cela remue en moi, mais je pense que c'est en train d'exploser. En 1969, l'Ilozano se met en grève. Tout commence par une réunion de l'Art Workers Coalition, une toute jeune association d'artistes qui réclame des réformes dans les musées, une place plus grande accordée aux minorités, notamment aux femmes car sur la scène artistique, elles sont bien peu nombreuses, et Lilo Zano en a fait l'expérience. Mais ce jour-là, alors qu'on l'a invitée à tenir une tribune, elle va plus loin encore, réclamant non seulement des réformes, mais une révolution. Il ne peut y avoir de révolution artistique séparée d'une révolution scientifique, d'une révolution politique, d'une révolution éducative, d'une révolution de la drogue, d'une révolution sexuelle ou d'une révolution personnelle. Ces mots, sans concession, seront suivis d'une grève, de sa mise en retrait volontaire pour quelque temps du monde de l'art. Elle transforme cette décision en œuvre qu'elle intitule « General Strike Peace ». Elle note alors dans son carnet qu'elle renonce à produire des œuvres et liste tous les événements où elle refuse de se rendre. À ce stade de l'histoire, il est temps de revenir à la question de départ. Comment cette artiste a-t-elle décidé d'ignorer une partie du genre humain Et la partie la plus dominée socialement et artistiquement Il faut se rappeler ce qui se passe alors aux États-Unis. Les mouvements pour les droits civiques prennent de l'ampleur partout dans le pays. Le 26 août 1970, les femmes américaines sont dans les rues de New York pour conquérir leur émancipation. Sur les images tournées lors de cette manifestation historique, on voit une foule extrêmement nombreuse. Des enfants, des jeunes filles, des femmes âgées des filles, devant des attroupements d'hommes indignés par les revendications féministes. On entend le mot d'ordre scandé sans cesse par toutes ces femmes. « Equal rights for women ». Le monde réclame du changement. Mais dans le monde de Lilo Zano, ce mouvement n'apporte pas les solutions espérées et manque de radicalité. En témoigne une nouvelle réunion de l'Art Workers Coalition, à laquelle elle participe avec des activistes féministes pour une représentation plus forte des femmes dans les musées. Malgré cet objectif commun, le dialogue semble difficile. Lilo Zano note alors rageusement que les participantes n'ont été ni sur oral, ni ouvertes, ni à l'écoute. En réponse à son indignation, elle entame un boycott des femmes. Si les femmes n'ont aucun pouvoir dans le monde de l'art, elle ne s'adressera qu'aux hommes. Ce projet doit durer un mois. Elle note donc, en août 1971, le début de ce boycott. Première semaine d'août, 71. Décide de boycotter les femmes. Jette la lettre de Lucie Lipard sur la pile des défunts. Pas répondu. Ne pas saluer Rochelle Basse au magasin. Deuxième semaine d'août, 71 la Travins appelle le 11 août, lui dire que je boycotte les femmes comme une expérience jusqu'en septembre. Les femmes qu'elle rencontre peuvent témoigner de cette expérience. Lorsqu'elle croise Carole Lewitt, la femme de son amie Sol Lewitt, elle se retourne et se cache les yeux pour ne pas la voir. À ce moment, Lilo Zano en est convaincue. Une fois le boycott terminé, la communication sera meilleure que jamais. Mais la communication ne revint jamais. En 1972, profondément insatisfaite du milieu dans lequel elle évolue, elle franchit une nouvelle étape. Ce n'est plus une grève désormais. Lilo Zano quitte le monde de l'art et en fait une œuvre, intitulée « Drop Out Peace », toujours sous forme de notes écrite. En réalité, elle préméditait ce geste final dans l'un de ses carnets, deux ans plus tôt. Pour elle, lâcher le monde de l'art n'est pas une forme de libération, mais une façon d'aller au bout de sa radicalité. Elle note à ce sujet « Drop Out Peace est le travail le plus dur que j'ai jamais fait, puisqu'il implique la destruction de puissants échappatoires émotionnels. » Il n'y a plus de revendication, plus de révolution. Il n'y a qu'un renoncement ferme de créer, définitif. On frôle le masochisme. Pendant dix ans, elle reste à New York, où son parcours est peu documenté. En rupture sociale et financière, elle quitte son atelier, change de cercle d'amis, se rapproche de la scène punk, tout en restant sur le fil de l'autodestruction. Au début des années 80, elle quitte New York pour Dallas, part vivre auprès de ses parents, et retrouve la seule femme à qui elle accepte désormais de continuer de parler. Sa mère. Elle n'est plus Lilo Zano. Elle se fait désormais appeler « I », en une seule lettre. Cet abandon de l'art et ce boycott des femmes sont parmi les actes artistiques conceptuels les plus radicaux auxquels on ait pu assister dans l'histoire de l'art contemporain. Pour les uns, Lilo Zano est allé au bout de sa démarche artistique et de son engagement féministe. Pour les autres, il s'agit d'un acte d'autodestruction ou de misogynie intériorisée. Elle n'a jamais formellement expliqué sa décision. En 1999, I e meurt d'un cancer du col de l'utérus, à Dallas. Elle demande une épitaphe complètement vierge, anonyme. Pour une artiste qui a toujours été à la recherche de l'extrême, je pense qu'on ne peut pas faire plus radical. Ça a commencé comme ça est un podcast binge audio. Bourse de commerce Pinot Collection, raconté par moi-même, Charlotte Lebon, réalisé par Maxime saint écrit par Caroline Alazi, prise de son Antonin Vis.